0: Willkommen beim Next Move Podcast zu unseren Next News heute mit diesen Themen. Update zur Wallbox-Förderung, Störfeuer der Netzbetreiber, Aufbäumen der fossilen Lobby, Tesla Quartalsrallye, Baufortschritt in Grünheide, neuer Akku für den Sion, neue App bei Kia, neue Regeln für den Autohandel, mehr Akkus für Porsche, Ladekarten gegen Schwarzladen, R-Königschau und Neues von Next Move unter anderem mit prominenter Testfahrerin und Aktionsangeboten für unsere neuen ID4. Update zur Warbox-Förderung. Das KfW-Förderprogramm, das die Installation einer Warbox an privat genutzten Stellplätzen mit 900 Euro fördert, erfreut sich großer Beliebtheit. Wir hatten in einem Video die Details zur Förderung ausführlich erläutert und in unseren Next News regelmäßig über die bereits dreimalige Aufstockung des Fördertopfs berichtet. Das Programm gestaltet sich allgemein relativ einfach und unbürokratisch und läuft in der Umsetzung aus unserer Sicht deutlich besser als der Umweltbonus des BAFA für die Autos. Die KfW hat auch eine sehr detaillierte FAQ-Seite, die einige Sonderfälle und mögliche Fallen erläutert und zugleich Lösungsansätze liefert. Allerdings führt so eine befeuerte Nachfrage auch zu längeren Lieferzeiten bei der Hardware und Wartezeiten bei den Installationsbetrieben. Deshalb hat die KfW jetzt reagiert und die Frist zur Umsetzung verlängert. Bisher hatte man neun Monate Zeit zwischen Antragstellung und Mittelabruf, also nach Fertigstellung des Projekts. Diese Woche wurde nun zumindest den Antragstellern älterer Anträge per E-Mail eine Fristverlängerung um drei Monate eingeräumt. Achtung, die Verlängerung gilt offenbar noch nicht pauschal, denn das Merkblatt zur Richtlinie weist noch die neun Monate aus. Weiter heißt es, erhalten wir bis zum Ablauf der neuen Frist keine Nachweise über das KfW-Zuschussportal, verfällt ihr Antrag und eine Auszahlung des Zuschusses ist nicht mehr möglich. Verzögerungen bei der Umsetzung von Projekten kann es aber manchmal durchaus auch aus anderen Gründen geben. Störfeuer der Netzbetreiber unser Zuschauer Tim will sich eine 11kW Wallbox bauen und der beauftragte Elektroinstallateur hat die Anmeldung der Wallbox beim Netzbetreiber eingereicht. Eigentlich eine Formsache, denn es handelt sich hier lediglich um einen anzeigepflichtigen, nicht aber um einen genehmigungspflichtigen Vorgang. Eigentlich. Der Netzbetreiber hat daraufhin der Firma mitgeteilt, die Kundenanlage müsse vor dem Anschluss der Wallbox entsprechend der aktuellen Norm VDE 4100 Technische Regeln für den Anschluss von Kundenanlagen an das Niederspannungsnetz und deren Betrieb entsprechen und ertüchtigt werden. Für Tim gab es vom Elektriker das passende Angebot, er hatte 5000 Euro Extrakosten, für die geforderten Änderungen unter anderem einen höheren Zählerschrank. Ich selbst habe sowas zu Hause auch schon durch, allerdings war mein Zählerschrank noch von 1928 und aus Holz. Der von Tim ist von 1985 und sieht eigentlich ganz gut aus. Tim schrieb den Netzbetreiber an und hakte nach. Die Antwort kam prompt, vielleicht versende der Betreiber aktuell häufig gleichlautende Post. In der Sache gab es aber keine Bewegung. Tim ließ nicht locker, suchte nach vergleichbaren Fällen, ging den rechtlichen Grundlagen und Normen nach und suchte Argumente gegen die Position des Netzbetreibers und plötzlich kam im Schriftwechsel Bewegung in die Sache. Man war nun bereit, sich Fotos anzuschauen und den Sachverhalt zu prüfen. Und siehe da, der Kataloganforderung wurde deutlich kürzer. Die neoz schraubsicherungen vor dem Zähler müssen durch einen SLS-Schalter ersetzt werden. Die Verdrahtung der Zählerschleife muss in 16 Quadratmillimeter ausgeführt werden. Für den Zähler ist eine Zählersteckklemme einzubauen, falls noch nicht vorhanden. Nach dem Zähler ist ein sperrbarer Hauptschalter als Trennstelle nachzurüsten. Das Ganze kostet rund 700 Euro und ist in der Sache auch angemessen und nachvollziehbar. Tim hatte damit gerechnet. Eine unerwartete Rechnung vom Netzbetreiber hat auch unser Zuschauer Jürgen bekommen. Sein Haus ist Baujahr 1999 und dieses Jahr wurde eine 11-KW-Wallbox installiert und dem Netzbetreiber gemeldet. Die Absicherung des Hausanschlusses beträgt 63 Ampere, das ist vergleichsweise hoch. Jetzt gab es Posts vom Netzbetreiber mit der Rechnung für einen Baukostenzuschuss in Höhe von 270 Euro plus Mehrwertsteuer und das ohne bauliche Veränderungen am Hausanschluss. Jürgen möchte wissen, ob er ein Einzelfall ist oder ob es weitere Betroffene gibt. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr ähnliches erlebt habt, damit andere Zuschauer aus euren Erfahrungen lernen können. Aufbäumen der fossilen Lobby Ein Brandbrief von 170 Wissenschaftlern an die Spitze der EU-Kommission sorgte diese Woche für Schlagzeilen. Die Unterzeichner behaupten, dass die realen CO2-Emissionen von Elektroautos aufgrund eines Rechenfehlers tatsächlich doppelt so hoch seien als bisher dargestellt. Der Taschenspielertrick, da erneuerbare Energien noch nicht 100% des Strombedarfs decken, wird jedes zusätzlich am Netz hängende Elektroauto zwangsläufig mit Kohlestrom geladen. Natürlich ist es eine willkürliche Behauptung, dass Elektroautos oder irgendein beliebiger anderer Verbraucher, der einem nicht passt, der letzte ist, der zur Gesamtnachfrage dazukommt. Jede neugebaute Fabrik, jedes Wohnhaus, jede Wärmepumpe oder ein elektrischer Rasenmäher würden nach dieser Definition ebenfalls 100% Kohlestrom verbrauchen. Ernstzunehmende Wissenschaftler sind sich einig, selbstverständlich muss bei der Ökobilanzierung der Strommix mit dem aktuellen Anteil an erneuerbaren Energien zugrunde gelegt werden. Und für eine Prognose muss man natürlich den weiteren Ausbau an erneuerbaren Energien berücksichtigen. Ein höherer Anteil an wechselnden erneuerbaren Energien bedarf natürlich einer stärkeren Flexibilisierung der Nachfrage an Energie. Elektroautos spielen da eine entscheidende Rolle, denn sie können genau dann geladen werden, wenn erneuerbarer Strom im Überschuss da ist. Dann also mit extrem niedrigen CO2-Emissionen. Gleichzeitig können sie im nächsten Schritt als mobile Speicher auch in ertragsschwachen Zeiten Strom ins Netz zurückspeisen. Wir hatten mit dem IONIQ 5 gezeigt, dass es schon heute Serienfahrzeuge gibt, die das können. Der Brief endet übrigens mit dem Ruf nach Technologieoffenheit, also für Autos, die mit Wasserstoff oder auch synthetischen Kraftstoffen fahren, sowie für Hybridfahrzeuge. Achtung! Wissenschaftler, Politiker und Lobbyisten, die Technologieoffenheit fordern, wollen eigentlich das Gegenteil, nämlich möglichst lange an der bestehenden Technologie festhalten. Denn was der Brief verschweigt, synthetische Kraftstoffe auf Strombasis benötigen pro gefahrenen Kilometer fünfmal mehr Strom als Elektroautos, der dann natürlich auch aus Kohlestrom kommen müsste. Absender des Briefes ist JAStec eine wissenschaftliche Lobbyorganisation für den Verbrennungsmotor, die sich gerade in der Gründungsphase befindet. Die Webseite verfügt übrigens nicht über ein Impressum, was nach meinem Kenntnisstand abmahnfähig ist. Als Ansprechpartner wird dort ein Professor Dr. Thomas genannt. Der vollständige Name lautet eigentlich Professor Thomas Koch. Seit 2013 ist er Leiter des Instituts für Kolbenmaschinen am Karlsruher Institut für Technologie. Zuvor war er zehn Jahre bei Daimler in verschiedenen Positionen in der Nutzfahrzeug-Motorenentwicklung tätig. Seine Mission? Die Begeisterung, den Verbrennungsmotor auf seiner weit über 100-jährigen Erfolgsgeschichte als Referenztechnologie hinsichtlich Kundennutzen und Umweltfreundlichkeit auch in Zukunft zu optimieren, ist unsere Triebfeder in Forschung, Lehre und Innovation. Es geht also nicht ums Klima, sondern um das Lebenswerk und die Existenzberechtigung des Instituts für Kolbenmaschinen. Deswegen sehen Lobbyisten Furcht, Ungewissheit und Zweifel am Fortschritt und viele Medien greifen es bereitwillig auf. Und da viele Menschen nur die Überschriften lesen, verbreiten sich solche Fake News wunderbar in sozialen Medien und an Stammtischen. 170 Wissenschaftler können ja schließlich nicht irren. Wenn euch jemand mit Kohlestrom und schmutzigen E-Autos kommt, dann habt ihr jetzt die passende Antwort. Tesla Quartalsrelais Aktuell werden wieder sehr viele Tesla Model 3 ausgeliefert und das Auto wird auch im Straßenbild immer häufiger. Der dritte Monat eines Quartals ist in Deutschland traditionell der mit den meisten Zulassungen bei Tesla. Hintergrund sind die Schiffe aus China und den USA, die meist im zweiten Monat landen. Und natürlich die Quartalsberichte für die Börse, denn die Maßgabe lautet klar, alles was produziert ist, muss raus. Für die Kunden bietet das Chancen und Risiken. Die Chance liegt beim Preis. Gestern waren diverse Neuwagen als Vorführwagen deklariert und wurden ohne Laufleistung mit Preisabschlägen angeboten. Kurzentschlossene Solvente-Kunden können so ca. 1000 Euro sparen. Wo liegen die Risiken? Erstens. Wenn von Tesla als Neuwagen deklarierte Fahrzeuge zuvor bereits zugelassen waren, sind sie nicht BAFA-fähig, ihr bekommt also keine 6000 Euro. Auch im Juni gab es solche Angebote. Wichtig ist also, dass ihr wirklich der erste Halter seid. Zweitens, möglicherweise sind bei den reduzierten Autos solche mit älterer Hardware dabei, schaut also genau hin. Drittens, wenn Personal und Infrastruktur so viele Autos in kurzer Zeit ausliefern müssen, dann leidet manchmal die Kundenbeziehung etwas. Und viertens... Auch die Qualität der Fahrzeuge ist in letzter Zeit wieder sehr durchwachsen. Viele Nutzer berichten bei den Allradmodellen aus US-Produktionen über zum Teil gravierende Mängel. Wir zeigen euch einen kurzen Überblick aus zwei Mängellisten, die uns in diesen Tagen erreicht haben. Ganz anders dagegen ist es bei den Standard Range Plus Fahrzeugen aus chinesischer Produktion. Hier erreichten uns mehrere Meldungen von glücklichen Kunden, die mangelfreie Autos bekommen haben. Ob sich auch die Kälteempfindlichkeit der LFP-Akkus in diesen Autos verändert hat, wir hatten in zwei Videos über die Entwicklung berichtet, wird sich nächsten Winter zeigen. Schafft Tesla einen neuen Auslieferungsrekord? Dafür müssten es 3.700 Autos werden, aus unserer Sicht ist das absolut realistisch. Wenn es so kommt, würde das Model 3 im Gesamtjahr 2021 damit wohl auch den ID3 von Platz 2 verdrängen und hätte nur noch den E-Up vor sich, der ja nicht mehr bestellbar ist. Tesla Model 3 auf Platz 1 in Deutschland 2021? Was glaubt ihr? Schreibt uns in die Kommentare. Baufortschritt in Grünheide. Wer hätte es gedacht, dass so ein Fabrikneubau die Nation fast so beschäftigt wie der Bau eines Hauptstadtflughafens? Albrecht Köhler, wie geht's denn voran in Grünheide?
1: Auf der Baustelle selber sieht man natürlich an der Batteriefabrik, dass dort wieder viel gearbeitet wird ziemlich viel Stahl verbaut wird und demnächst könnte es dann auch losgehen, dass dort der Beton eingeführt oder eingebracht wird. Ähm, ansonsten können wir sehen, dass ähm, ja, im Zentrum, in dieser langen zentralen Straße, da auch die Arbeiten weitergehen für, das, die, für die Tanklager. Ähm, dass aber auch die Leitungen weiter verlegt werden und ähm, ja, sehr wahrscheinlich auch die Arbeiten innen drin weiter vonstatten gehen. Man sieht ziemlich viele LKWs anfahren, die dann immer mehr Material bringen. Auch sind die großen Tore geschlossen worden. Da sind jetzt richtig große ja, Verschläge davor. Die waren vorher nur mit Folien abgetrennt, sodass man nicht richtig reingucken konnte. Ähm, genau, das hat sich auch nochmal geändert. Und ähm, ja im, Süd, äh, nein, im Nordwesten, wird man jetzt die Abwasserdruckleitungen auch mit übernehmen. Also die werden jetzt vom Westen herangeführt an das Tesla-Gelände und werden jetzt demnächst unter der Autobahn hindurchgeführt und dann auf der Tesla-Seite entgegengenommen.
0: In unserer Umfrage von letzter Woche war das Stimmungsbild recht ausgewogen. 40% wollen ein Model Y made in Germany, 34% wollen Hauptsache schnell. Gestern wurde zudem die Gerüchteküche um das Thema Supercharger für alle mal wieder ordentlich angeheizt. Das US-Magazin Electric berichtete, es sei bereits beschlossene Sache und von Tesla offiziell bestätigt. Natürlich zeigt Electric auch wieder Bilder von Nextmove, denn wir hatten ja bereits gezeigt, wie VW ID3 und Kia E Niro an einem Supercharger geladen haben. Konkret bezieht sich Elektrik auf Sitzungsprotokolle im Genehmigungsverfahren eines Standortes in Norwegen. Die Interpretation der Aussagen dort? Im September 2022 wolle Tesla in Europa sein Netz komplett öffnen. Dem widersprach Tesla-Blogger Alex Vogt auf Twitter. Er schreibt, eine glaubwürdige Quelle hat bestätigt, dass der Artikel Unsinn ist. Es bleibt also spannend. Neuer Akku für den Sion. Das Münchner Startup Motors ist aktuell auf Pressetour in Deutschland mit zwei neuen Prototypen seines Modells Sion. Nach mehrfachen Verschiebungen des Marktstarts und einer Community-Finanzierungsrunde will man nun 2023 die ersten Fahrzeuge an die aktuell 13.000 Reservierer ausliefern. Das Auto wurde in vielen Punkten auf Alltagstauglichkeit, Reparaturfreundlichkeit, Robustheit und einen günstigen Preis hin entwickelt. Das wichtigste Kriterium für Preis und Reichweite ist natürlich der Akku und da gab es diese Woche Neuigkeiten. Man wechselt die Pferde und setzt auf lithium eisenphosphatzellen Auch Tesla setzt ja im Basismodell schon heute weltweit auf diese Akkus. Auch BYD und VW haben bereits angekündigt, diesen Typ in naher Zukunft verstärkt einzusetzen. Aus unserer Sicht ist das eine absolut richtige Entscheidung, da die Zellchemie gut zum Fahrzeug passt. Der günstigere Preis des Akkus ermöglicht eine Reichweitensteigerung, statt 35 gibt es jetzt 54 Kilowattstunden, die dann für 305 Kilometer reichen sollen. Der Akku hält länger, der Verzicht auf Nickel, Mangan und Kobalt stärkt die Nachhaltigkeit des Gesamtkonzepts. Auf der Homepage informiert das Startup umfangreich zu den Stand der Entwicklung, Finanzierungsfragen und Risiken und warum es das Auto nur in einer Ausstattungsvariante gibt. Neue App bei Kia. In unserer großen Umfrage unter 2800 Besitzern von E-Fahrzeugen haben viele Nutzer die Funktionalität und Zuverlässigkeit der Connect-App der jeweiligen Hersteller bemängelt. Da passt es doch ganz gut, dass diese Woche Kia eine Neuauflage gestartet hat. UFO Connect 2021 heißt die App. Besitzer müssen also auf eine komplett neue App wechseln. Kia verspricht eine übersichtliche Grafik, verbesserte Menüstruktur und erweiterte Funktionalität. Ob sie auch stabiler läuft als die Vorgängerversion und Befehle auch zuverlässig ausgeführt werden, muss ich noch zeigen. Wir gehen davon aus, dass auch Hyundai in Kürze nachziehen wird und das Schwestermodell Bluelink App neu auflegt. Neue Regeln für den Autohandel Wir wissen, dass auch viele Autohäuser und Autohändler hier zuschauen. Deswegen ganz kurz eine sehr wichtige Info, ohne in die Tiefe zu gehen. Ab dem 1. Juli gibt es grundlegende Änderungen beim Fahrzeugverkauf in ein anderes EU-Land. Bisher war es so, dass wenn der ausländische Käufer ein Unternehmer war, handelt es sich um eine sogenannte innergemeinschaftliche Lieferung. Diese war somit für den Verkäufer umsatzsteuerfrei, der Abnehmer muss die Versteuerung im Heimatland übernehmen. Ausländische Privatkunden mussten dagegen für Gebrauchtwagen die normale Umsatzsteuer im Land des Verkäufers zahlen, es sei denn, das Auto war ein Neuwagen, das gilt, wenn es weniger als 6000 km oder jünger als sechs Monate ist, dann muss er im Zielland versteuert werden. Die Neuregelung sieht komplett anders aus. Verkauft ein deutscher Händler einen Gebrauchtwagen an einen Privatkunden, zum Beispiel in Österreich, so muss der deutsche Händler den österreichischen Mehrwertsteuersatz berechnen und entsprechend nach Österreich abführen. Dafür wurde ein neues Portal geschaffen, damit der Händler sich nicht in allen Ländern einzeln registrieren muss. Für Lieferungen an Unternehmen in ein anderes EU-Land ändert sich nichts. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie bitte Ihren, na ihr wisst schon, Steuerberater. Porsche will mehr Akkus. Wer in Zukunft im E-Automarkt dominieren will, braucht vor allem eines: moderne und leistungsfähige Batterien. Porsche will hier deutlich aufs Tempo drücken und plant daher, mit dem Unternehmen Custom Cells, welches zum Großteil zu Porsche gehört, eine neue Akkufabrik zu errichten. Dazu soll eine hohe zweistellige Millionensumme investiert werden. Gefördert wird das Projekt zudem vom Land Baden-Württemberg mit 60 Millionen Euro. Das Ziel der neuen Fabrik die Produktion von Hochleistungs-Akkus, die besonders kompakt sind und eine hohe Ladeleistung unterstützen. Angepeilt ist eine Gesamtkapazität von mindestens 100 Megawattstunden pro Jahr, was einem Bedarf von 1000 Fahrzeugen entspricht. Wie, nur 1000 Autos? Die Akkus sind wohl nicht für die Großserie gedacht, sondern für den Rennsport und gegebenenfalls auch für Kleinserienmodelle. Für volumenstärkere Serien, wie zum Beispiel den Taycan, könnte Porsche stattdessen auf Akkuzellen des Herstellers Watta zurückgreifen. Einem Bericht des handelsplatz zufolge sollen die erst kürzlich vorgestellten V4-Drive-Module an Porsche geliefert werden. Die v 4 akkus sind auf hohe kurzfristige Leistungsabgaben ausgelegt und eignen sich daher gut als unterstützende Batterie in einem Elektroauto. Für Sportwagen, die üblicherweise eine hohe Beschleunigung aufweisen, wären solche Eigenschaften ideal. Als weitere Vorteile werden eine gute Leistungsfähigkeit bei niedrigen Temperaturen und eine geringe Ladezeit von nur wenigen Minuten genannt. Ladekarten gegen Schwarzladen VDE ARE 2532100, so lautet die neue VDE-Anwendungsregel, die ein Kopieren und Manipulieren von RFID-Ladekarten verhindern soll. Entwickelt wurde sie von den Unternehmen Bender, Wirelane und NXP auf Basis eines kryptografischen Verfahrens. Damit soll vor allem das sogenannte Schwarzladen unterbunden werden und die Rechtssicherheit von Abrechnungen verbessert werden. Bisher war es für die Betrüger noch relativ einfach Ladekarten zu klonen und so entsprechende Ladesäulen auszutricksen, wobei der Schaden meist auf der Seite des Besitzers der richtigen Ladekarte lag. Doch mit der Einführung der neuen VDE-Norm dürfte das nicht mehr ohne weiteres klappen, denn das Verfahren ist laut der Entwickler mit einem Software-Update auf bestehende Ladesysteme anwendbar. Eine große Hürde gibt es aber. Damit der Schutz greift, müssten bereits in Nutzung befindliche Ladekarten ausgetauscht werden. Der Anbieter Wirelane etwa bietet seinen Kunden bereits einen kostenlosen Umtausch von Karten an. Das Thema zeigt aber auch eine der Herausforderungen in der Elektromobilität. Denn die voll-digitale Ladeinfrastruktur könnte nicht nur von Kleinganoven, sondern auch von kriminellen Organisationen ins Visier genommen werden. Der Schutz vor Cyberattacken sollte für die Betreiber höchste Priorität haben, denn wenn mehr Autos elektrisch fahren, dann wird die Ladeinfrastruktur systemrelevant. Im Juli kommt die finale Fassung der neuen Anwendungsregel. Nach dem Eichrecht, der Preisauszeichnungsverordnung, Kredit- und EC-Kartenterminals müssen sich Fahrstromanbieter dann mit einer neuen Technologie für Ladekarten auseinandersetzen. Ich bin gespannt, welche ungelösten Probleme uns in Zukunft noch begegnen werden. Herr königschau wir zeigen Bilder von Benjamin. Er war auf Überführungsfahrten mit einem Nissan ENV 200 von Nextmove zum Ladestoppen bei Fastnet an der A9 in Plech. Dort kamen nacheinander gleich zwei spannende Autos. Zum einen ein Mercedes EQS, vermutlich im fahrradträger Der zweite war auch ein Mercedes, vermutlich ein EQE SUV. Die Ladesäule zeigt zwar keine Ladeleistung an, aber über Zeit und geladene Kilowattstunden ergibt sich ein Wert von mindestens 145 Kilowatt und damit einen Platz für Benjamin und das Auto in unserem Ladepeak-Ranking für Vorserienfahrzeuge. Neues von Nextmove. In den nächsten Wochen wollen wir die Schlagzahl hier auf dem Kanal weiter erhöhen. Wir haben spannende Recherchen angeschoben, außerdem gab es letztes Wochenende 8 Stunden Testfahrten mit mehreren E-Autos, nächste Woche geht's weiter. Außerdem Fahrten nach Wolfsburg und ins Ausland mit und ohne Ioniq 5. Also abonniert den Kanal, ich glaube für euch wird es richtig spannend und wir wollen endlich den hunderttausendsten Abonnenten begrüßen. Weiter mit Fanpost von Peter. Danke für euren großartigen Einsatz rund um das Wärmepumpengate beim ID3. Da ich geleased habe, weiß ich zwar noch nicht, inwieweit ich tatsächlich was davon haben werde, aber für ein T-Shirt wird's ja hoffentlich langen. Den Shop findet ihr eingeblendet in der App unterm Video oder auch nochmal als Link in der Textbox. Weiter geht's mit neuen Autos. Am 6. Juli starten 8 VW ID4 in unsere Flotte und wir haben gleich zwei Aktionen für euch. Wer möchte, kann an diesem Tag direkt aus der Autostadt in Wolfsburg ab in den Urlaub starten und das Auto nach der Miete an einem unserer Standorte abgeben. Für den Start in Wolfsburg gibt es 500 Kilometer gratis on top. Die Mietpreise gibt es ab heute auf der Nextmove-Seite, nur die Inklusivkilometer gibt es doppelt, denn wir nehmen alle VW 4 in unserer Aktion doppelte Freikilometer im Juli mit auf. Alle Neuwagen haben den Heckantrieb, großen Akku, gehobene Ausstattung mit Listenpreis um die 50.000 Euro, Wärmepumpe und Anhängerkupplung und hoffentlich auch aktuelle Software. Anfragen bitte übers Formular auf der Homepage. Prominente Testpilotin. Die ZDF-Serienfans unter euch werden sie kennen. Wir schalten kurz zum Außenreporter. Promi-Alarm bei Next Move, Ich drehe mal die Kamera und schaut mal, wen ich für euch habe. Moin, moin!
2: Ich muss mich erst mal vorstellen, ich bin Andrea Gerhardt, das ist David Biele und äh, vielleicht kennt ihr mich vom Bergdoktor. Und tatsächlich haben wir uns gedacht, äh, weil wir ja den äh, Nachhaltigkeitspodcast podcast 2 vor 12 machen, dass wir jetzt endlich mal, nachdem wir eine riesengroße Folge über Elektromobilität gemacht haben, das auch ausprobieren möchten. Und zwar ein bisschen länger und deswegen haben wir uns auch für den nächsten Ruf entschieden. Wir fahren jetzt...
0: Wir kommen aus Hamburg natürlich. Wir waren heute in Berlin bzw. gestern beim Green Tech Award und fahren jetzt weiter nach Baden-Württemberg. Also es ist eine große Reise, da geht es auch genau. zurück nach Hamburg.
2: 1500 Kilometer und ich sag mal, ich schwitze, aber unser Auto macht das super. Und äh, wir sind bis jetzt total zufrieden. Wir standen schon im Stau, es gab gar keine Reichweitenverluste und äh, Daumen hoch, oder?
1: Ja, das ist total verrückt. Also alle Befürchtungen, die man vorher gehabt hat, im Stau, in der Hitze,
0: was passiert dann? Das äh, ja. hat alles super geklappt. Ja, auch wenn. Einen, einen Stau, ja. ja, genau. Es ist, ist natürlich gegen die Bahn, ist, wenn man im Stau steckt, äh, ist ein Problem, äh, egal welches Auto. Ne? Aber trotzdem, es hat richtig Spaß gemacht. Vor allem, wenn man von einem 20-jährigen Golf 4 äh, kommt.
2: <lacht> Absolut. Also ein Traumauto und Traumservice. Ja, auch noch von Stefan hier begrüßt werden, Lunch.
0: Das waren die News Folge 159. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns wieder nächste Woche. Bis dahin, bleibt gesund und fahrt elektrisch.